0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos diante de um Evangelho Maravilhoso, a qual o Senhor está, em primeiro lugar, rezando. Jesus rezava, mesmo sendo Deus, rezava. Isto é um grande exemplo para nós, rezar. O ser humano precisa rezar. Na oração está um grande segredo da nossa vida. Na oração a gente se fortifica, na oração a gente conhece mais a Deus. A oração ela, é, é ela que vai nos transformando, a oração é ela que vai nos edificando. Veja que Jesus quando queria rezar ele ia para um lugar retirado. Então, em muitos momentos da nossa vida, a gente precisa se retirar das pessoas. Se retirar das pessoas. Porque oração, você pode, a gente vai ter momentos, por exemplo, aqui nós estamos rezando juntos. Nós estamos rezando em comunidade. Mas haverá momentos que é bom você rezar sozinho. Na tua casa, no teu quarto. Quando for desorar, fecha a porta do teu quarto e ora. Ah, se a gente descobrisse o poder da oração. A oração, ela é remédio para tudo. A oração é remédio para tudo. Se você estiver doente, reze. Se você estiver cansado, reze. Se você estiver triste, reze. Para tudo, reze. Saindo deste lugar retirado de oração, Jesus ele se depara com seus discípulos. E Jesus pergunta: Quem diz o povo que eu sou? Quero saber aí o que, que o povo fala de mim. E aí é interessante porque são várias as respostas, mas nenhuma é a real, nenhuma é a certa. Uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias. As pessoas não estavam captando quem era Jesus. As pessoas não estavam entendendo quem era Jesus. É, é, é meus irmãos e minhas irmãs, essa é a grande verdade. Vai ter muita gente que não vai entender quem é Jesus. Basta a gente perguntar aí para fora, quem é Jesus? Jesus. Muita gente ainda nos dias de hoje não sabe quem é Jesus. E se sabe, sabe só na cabeça, mas não sabe com a vida. Ainda hoje há muita gente que não sabe quem é Jesus, que não quer saber de Jesus. Talvez na sua casa, talvez na sua família, tem muita gente que não quer saber de Jesus. Só que Jesus depois pergunta para os discípulos, e vós? Quem dizeis que eu sou? Sabe, talvez muita gente da sua casa não conhece a Deus, talvez muita gente aí fora não conhece a Deus, mas e você? A pergunta agora é sobre você, e você? Quem eu sou para você? Sem dúvida alguma ouviram o um Evangelho... Desse no dia de hoje é Jesus perguntando para mim, para você. Quem eu sou para você? Frei Gilson, quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? E aqui a gente poderia encontrar várias respostas. Pedro acerta, Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, tu és Deus, tu és o ungido, tu és aquele que, que nós estávamos esperando. E Jesus sabe que Pedro teve a resposta correta e até disse para ele, olha, Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, porque não era o momento, não era o momento. E depois Jesus começa a falar para eles, preste atenção, Jesus está falando com seus discípulos, que vai sofrer muito. Eu vou sofrer muito, vão me matar, vão me perseguir. Portanto, eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso tudo Jesus está falando com os seus discípulos Ele está dizendo, olha o meu caminho é um caminho de sofrimento O meu caminho é um caminho de rejeição O meu caminho é um caminho de humilhação Depois ele olha para todos Até agora nós vemos Jesus conversando com os discípulos Agora Jesus fala com todos porque o que agora Jesus vai falar é para todos, não é mais para, só para os discípulos, é para todos. Portanto, sem exceção, é para você. Se alguém quiser me seguir. Ah, tinha muita gente que queria seguir Jesus. Muita gente queria seguir Jesus, muita gente já estava seguindo Jesus. Só que tinha muita gente seguindo Jesus porque ele multiplicou pão, tinha muita gente seguindo Jesus porque ele, ele curou tal pessoa, tinha muita gente é, seguindo Jesus por algum interesse. Tinha muita gente seguindo Jesus, mas, mas não queria mudar de vida. Então Jesus começa a dizer, olha, se vocês quiserem me seguir, quiserem, ninguém é obrigado. Se quiserem A gente não pode obrigar ninguém a seguir Jesus Eu sei que, mulher que é difícil você vir para a igreja e teu marido não Mas você não pode obrigar ele a seguir Jesus Eu sei papai e mamãe que é difícil vir para a igreja e teus filhos não Mas você não pode obrigar teus filhos a seguir Jesus Claro os filhinhos pequenos tem que obrigar, vim Depois O que, que eu estou querendo dizer? Ninguém pode obrigar o outro a seguir Jesus Você segue Jesus se você quiser Alguém aqui está obrigado aqui? Colocaram uma arma na sua cabeça hoje cedo? Você está aqui porque você quer, você quer seguir Jesus, sim ou não? Você quer Que bom que você quer Que bom que você quer Seguir Jesus Só que preste atenção Ele está ele falando oh, Você quer me seguir? Ok Então agora eu peço para você Renuncie-se a si mesmo Interessante Jesus não está pedindo para a gente Renunciar ao diabo Jesus não está pedindo para a gente renunciar ao mundo Jesus está pedindo para você renunciar a você mesmo Ah meu Deus O pior inimigo para seguir Jesus Cristo é você O pior inimigo para seguir Jesus Cristo não é o demônio, não é o mundo, é você Você é seu pior inimigo. Olha para quem está do seu lado e diga, você é seu pior inimigo. <risos> Sabia disso? E o que, que a gente faz quando a gente erra? A gente quer apontar sempre o dedo para o outro, a gente sempre quer achar um culpado. Sendo que o culpado. Você já prestou atenção o que, que você faz quando você vai lá na confissionária? Se você ficar lá, entrar no confessionário para ficar falando os erros dos outros, está errado. Você entra no confessionário para falar, por minha culpa. Você começou na missa falando isso, minha culpa. Minha tão grande culpa. O pior inimigo para seguir Jesus somos nós. E por que, que somos nós? Porque, filhos e filhas, nós fomos manchados com o pecado original. Então, dentro do ser humano, há maldades, dentro de mim, Frei Gilson, há maldades, dentro de você, há maldades, só Deus é bom. Então, a gente vai ter desejos contrários a Deus. A gente, a gente nessa carne, nessa carne de pecado, a gente vai desejar o que não presta, a gente vai desejar coisas erradas. E aí Paulo lá em Gálatas 5, ele vai dizer quais são as obras da carne. E aí Paulo fala, as obras da carne são fornicação, então o que, que a gente deseja? Fornicação, ciúme, inveja, mentira, maledicência, ódio, mágoa, rivalidade, bebedeira. Paulo vai falando um monte de pecado e isso tudo está dentro de nós. E o que, que Jesus fala? O que suja o coração do homem, preste atenção nisso, o que suja o coração do homem não é o que entra. Então não é o que entra do mundo em nós, porque a gente, às vezes a gente fala assim, este mundo de pecado, ok, este mundo é de pecado, mas o que entra do mundo em mim não necessariamente é o pecado. Eu vejo muita coisa errada. Eu ouço muita coisa errada, eu vejo muita coisa errada, mas nem por isso esse, isso que eu tô vendo de ruim entrou no meu coração. Pecado não é o que entra. Pecado, Jesus vai falar, pecado é o que sai do coração do homem. Aí Jesus vai falar, isso é o que faz isso é o que mancha teu coração, o adultério, a mentira, a inveja, a fofoca, isso mancha teu coração, porque isso sai do teu coração. É isso que torna um homem impuro. Amado irmão e irmã. Se a nossa carne é tão pecaminosa assim. Se nós temos desejos tão ruins. E eu pergunto para você: você tem desejos ruins no coração? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem, não minta não Você tem desejos ruins Quando alguém pisa no teu calo, qual é a vontade que você tem? Deixa, deixa eu atiçar você agora Quando alguém pisa no teu calo, qual é a vontade que você tem de fazer? Quando alguém começa a fuxicar de você e você sabe que ela está fuxicando de você, o que, que você tem vontade de fazer? Quando alguém na vizinhança ou na sua família começa a soltar a fofoca de você, o que, que dá vontade de você fazer? Quando você disse para um filho, não faça isso, e ele fez e fez para para te provocar, qual é a tua vontade? Você mulher, quando você conversou com o seu marido, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e ele não faz, qual é a vontade que você tem de fazer com ele? Marido, quando você conversou com a sua mulher, olha, vamos fazer assim, e ela não faz, qual é a tua vontade de fazer com ela? Quando você está assistindo um filme e de repente vem uma cena indecente, qual é a tua vontade? É trocar de canal ou continuar assistindo aquilo? Se você for sincero com tudo que eu te perguntei, você sabe. A minha vontade é dar uma nela, a minha vontade é falar também, a minha vontade é partir para briga, a minha vontade é continuar assistindo isso porque eu gosto. Você tem desejos ruins. Todo mundo, gente. Eu e você. Agora você está entendendo por que que Jesus diz renuncie-se a si mesmo. Sentir coisa ruim não é pecado. Sentir coisa ruim não é pecado. Sentir o desejo de fazer coisa ruim não é pecado. O pecado é quando eu quero fazer essa coisa ruim. O pecado é quando eu consinto. O pecado é quando eu desejo isso. Então, sentir, pensar, ver, ainda não é pecado. Então vai surgir coisas ruins, você vai ver coisas ruins, você vai ouvir coisas ruins, você vai sentir coisas ruins. Aí Jesus está dizendo para você, renuncie-se. Então eu estou com vontade de dar uma nessa pessoa agora, mas eu não vou fazer. Pronto, você está seguindo Jesus. Essa pessoa está falando mal de mim na vizinhança. Eu estou com vontade de falar também aos podres dela por aí. Mas eu não vou fazer. Eu estou aqui assistindo esse filme e agora entrou uma cena tão interessante. Olha que, essa cena de sexo, ai que gostoso. Mas eu não vou ver. Eu estou com vontade de brigar com meu marido, falar poucas e boas para ele. Renuncia eu não vou fazer. Eu estou com vontade de contar uma mentirinha, porque se eu contar essa mentirinha, eu me livro dessa situação. Mas eu não vou mentir. Ei, filhos e filhas, isto é seguir Jesus Cristo. Você está entendendo? É uma pessoa que tem coragem de renunciar os seus desejos ruins. Porque desejo ruim todo mundo tem. A diferença está em quem renuncia e quem não os renuncia. E por que, que você renuncia os desejos ruins? Porque você ama Jesus Cristo. Porque você quer seguir Jesus Cristo. Amém? Você quer seguir Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Você quer seguir Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Renuncie as coisas ruins dentro de você. Renuncie os pensamentos ruins. Renuncie o desejo de matar o outro. Renuncie a esse desejo de. esses desejos ruins que tem dentro de você. Essa é a primeira coisa. Então, se você quer, ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém é obrigado. Mas, se você quiser ser cristão, você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Renuncie-se a si mesmo E aí depois vem o próximo passo Tome a sua cruz A coisa fica pior ainda Quem disse a você que seguir Jesus é coisa fácil? Além de você se renunciar, preste atenção Além de você se renunciar E você pensa que se renunciar é coisa boa? Você pensa que, que é fácil? Não é então além, de não, além disso já não ser fácil, aí Jesus está falando para você tomar a cruz. Jesus está querendo dizer, olha, você vai sofrer, você também vai ser rejeitado, você também vai passar por tribulações, você também vai passar por sofrimentos, mas você precisa tomar a sua cruz de cada dia. Amém? Não, não tem como você me seguir se você não quiser carregar a cruz. Não tem como você me seguir e querer uma vida boa. Não, não eu não tenho vida confortável para te oferecer. Se você quiser uma vida confortável, uma vida sem sofrimento, então você não pode seguir Jesus. Jesus não tem vida confortável para você. Jesus não tem vida fácil Para você que O que, que é uma vida fácil? A vida fácil é que você faz o que você quiser ué. Você acorda de manhã E o vo, que, que você vai fazer? Eu faço o que eu quiser Isso é fácil Eu faço tudo o que eu quero Qual é o mandamento do mundo? Cada um faz o que quer a vida é fácil, né? O que der vontade eu faço. Porque aqui está a felicidade. A felicidade é fazer tudo o que você quer. Se você está com vontade de fazer, faça. Isto é a liberdade. Isto é a felicidade. E Jesus está falando, não, 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 não. não. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Eu não tenho vida fácil para te oferecer. Eu não tenho vida confortável para te oferecer. E é uma cruz cada dia. Você sabia que hoje você não tem vida fácil? Hoje tem uma cruz nas suas costas, a cruz de domingo. E aí segunda-feira vai ter a cruz da segunda-feira, amanhã vai ter outra. Terça-feira... Outra, quarta-feira. O que estão, que o que, que muitos cristãos estão fazendo? Tirando essa cruz, eu não quero carregar essa cruz. Essa cruz é pesada demais. Eu não quero, eu não quero viver essa vida de sacrifício. Eu não quero viver essa vida de renúncia. Eu não quero, eu não quero. Eu quero, eu quero fazer o que eu quiser. Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e aí siga-me. Olha aí, se você renunciar a você mesmo, se você tomar a sua cruz de cada dia, agora sim, me siga. Então tem condições, não é do jeito que você quer. Para seguir Jesus não é do jeito que você quer não, filho. O que eu mais estou assistindo hoje no mundo Estou assistindo, eu estou assistindo Eu estou assistindo pessoas que querem seguir Jesus Você Pode olhar aí a televisão Tem um monte de, agora tem um monte de gente Que está querendo seguir Jesus Mas está querendo seguir Jesus do seu jeito Aí, aí pergunta a pessoa Você acha que isso pode ou não pode? Aí a pessoa, a pessoa, a Bíblia diz que não pode Aí o outro cidadão fala Não, pode, claro que pode Porque Deus vê meu coração então agora é você que vai dizer para Jesus, olha, eu quero seguir você, mas quem dá as ordens sou eu. Eu que falo como é que eu vou te seguir, eu que falo o que pode e o que não pode. Não, não, então, então você não está seguindo Jesus, você está fazendo do seu jeito. Você quer seguir Jesus? Tem que ser do jeito de Jesus. Não é ele que está seguindo você, é você que está seguindo ele. Jesus não está seguindo ninguém aqui não. Até porque se ele seguir você, é eu que tenho que seguir a ele. Eu não sou Deus, você não é Deus, é ele que é Deus. Como o Pedro está dizendo, você é o Cristo, você é Deus, Ele tem autoridade, Ele é Deus, Ele tem autoridade para dizer o que Ele quer da minha vida. Gente, a gente é assim até nas coisas do mundo, você começa a trabalhar, você tem um patrão, e você faz o que você quer no seu trabalho, sim ou não? Não, se você fizer o que você quer, você vai ser mandado embora Você vai ter que obedecer o seu patrão Aí a gente obedece o patrão E se não obedecer o patrão vê, tchau Agora com Deus a gente quer fazer do nosso jeito Não é do seu jeito É do jeito dele Amém? E o jeito dele não é fácil não. Por exemplo, você tem um problema com alguém. Qual é o seu jeito? O seu jeito é o seguinte, ó. Eu perdoo você uma vez. Perdoo você duas vezes. Na terceira, chega. Esse é o teu jeito. É ou não é? Qual é o jeito de Jesus? Se alguém te encher a paciência... Se alguém errar com você, sete vezes, ou até mais que isso, perdoe ela sempre. Eu não te digo para você perdoar até sete vezes, mas perdoar setenta vezes sete. Esse é o jeito de Jesus. Então o teu desejo é perdoar só três, no máximo. E olhe lá. Mas Jesus pede para você perdoar sempre. Então, filho e filha, você quer seguir Jesus? Tem que seguir do jeito de Jesus. Amém? Diga comigo, eu quero te seguir, Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga, mas tem que ser do jeito de Jesus. Não do seu jeito. Você está entendendo? Por quê? Aí Jesus termina dizendo Porque quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la O que é salvar a vida, gente? Quem quer esbanjar deste mundo Sabe por quê? Porque a proposta de Jesus é meio que perder a vida neste mundo Tem hora que você fala assim, mas eu não estou curtindo nada Ora, se eu for seguir a Bíblia Eu vou perder um monte de coisa deste mundo Ei, deixa eu te falar uma coisa Se você for seguir a Bíblia como deve ser seguida Você vai perder um monte de coisa deste mundo, tá? Eu já lhe aviso Você vai perder Só que preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amém? É como se Jesus dissesse para mim, Frei Gilson, um dia você quis me seguir. Eu comecei a seguir Jesus, eu, eu sempre digo que eu me, eu me considero que eu comecei a seguir Jesus com 14 anos. E ali quando eu quis renunciar ao mundo, quando eu não quis mais fazer as coisas do mundo, é como se Jesus dissesse, olha Frei Gilson, você abandonou o mundo, você abandonou as coisas do mundo, você quis, você quis começar a me seguir, só que para isso você perdeu amigos, eu tive, gente, eu tive que perder amigos, eu tive que perder um monte de coisa, perdi um monte de coisa deste mundo, eu parei de fazer as coisas mundanas que eu fazia. Então eu perdi um monte de coisa, perdi, perdi situações, perdi coisas, perdi amigos, perdi um monte de coisa. Aí Jesus olha para mim, você perdeu muita coisa, só que agora... Você, porque perdeu, por causa de mim, você vai salvar a tua alma. Agora, o que, que adianta você querer salvar a sua vida? O que, que adianta você querer esbanjar o mundo? O que, que adianta você querer fazer tudo que o mundo te oferece, só que perder a sua alma? Ei, filho e filha, a tua alma é mais importante... O que, que você precisa para salvar sua alma? Renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. Pronto, se você fizer isso, você vai salvar tua alma. E salvar a tua alma é mais importante do que esbanjar este mundo. Esse mundo que jaz sob o poder do inimigo. A Bíblia que diz isso. Esse mundo que jaz no poder do maligno. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de dizer não ao pecado. Não tenha medo de dizer não às falsas amizades. Não tenha medo de parar de frequentar os lugares errados. Não tenha medo de seguir Jesus Cristo. não tenha medo de perder sua vida neste mundo, não tenha medo de as pessoas ridicularizarem você, não tenha medo de as pessoas criticarem você, porque deixa eu te falar, elas vão criticar mesmo, ainda mais se você andava com elas, se você parar de andar com ela, elas vão te criticar, pode escrever… Não tenha medo, não tenha medo da chacota, não tenha medo da rejeição. Se Cristo foi rejeitado, é Jesus dizendo, olha, eu fui rejeitado. Não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo não tenha medo de ser rejeitado por este mundo. Porque se o mundo te rejeita, eu te salvo. Agora, se o mundo não te rejeita, eu não te salvo. Porque se o mundo não te rejeita, é porque você é um deles. E se você é um deles... Não tem como eu te salvar. Deixa o mundo te rejeitar. Rejeite o mundo e deixe o mundo rejeitar você. Quando o mundo te rejeita, é porque você está no caminho certo. Amém? Diga, eu quero seguir Jesus. E olha, eu vou dizer para você, está cada vez mais difícil seguir Jesus no mundão de hoje. Está cada vez mais difícil. Quando eu era criança, eu já passava por muitas situações difíceis para seguir Jesus. Essas crianças estão num mundo muito pior. Esse mundo da tecnologia... Esse mundo da internet, tudo fácil Vixe, para mim achar Eu me lembro que para mim achar coisa errada naquela época era difícil Na minha época, para ver para ver aquelas coisas de, de pornografia O que que tinha que fazer? Na minha época, eu não sou tão velho, hein? 35 anos Aí o que, que tinha que fazer? Não tinha onde ver. Claro, tinha as televisões, as porcaria da vida, né? que naquela época já, já passava bastante coisa. Mas aí você tinha que ir na banca de jornal e não vendia para criança, então não adiantava. Até você via de vez em quando as crianças tudo lá na banca de jornal do lado de fora, assim, ó, olhando antigamente era locadora você tinha que ir lá na locadora e aí tudo certinho se você quisesse ver coisa errada era lá nos fundos e aí criança você tinha que ir se escondido porque se alguém te pegasse sai daí moleque era assim ou não era? vocês lembram disso? pergunta para essas crianças se elas sabem o que é isso agora é tudo facinho é o nosso amigo Google, YouTube. Tudo que eu digitar aqui aparece para mim. Ficou muito fácil. Ao mesmo tempo ficou tudo muito perigoso. É muito perigoso. Eu, se eu fosse pai, eu nunca daria um celular para o meu filho antes que ele completasse 14 ou 16 anos. Nunca que eu daria um celular para o meu filho. Eu, eu desculpa, pais, avós, vocês que dão celulares para os filhos de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo a pior burrada da vida de vocês. Porque você achar que uma criança tem responsabilidade, discernimento, se nem os a... ei, se nem os adultos têm discernimento. Você acha que uma criança vai ter? Nem você, criatura, às vezes tem discernimento, às vezes você está lá no celular e vê coisa errada. Sim ou não? Não venha mentir para o padre, não. Até você, já viu coisa errada no celular? Está lá, ó. Ei, 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 não pode ver isso, mas eu vou ver. Se até você, que é adulto, que tem discernimento, que sabe o que é bom e sabe o que não é bom, você cai. Imagine uma criança. Só que aí você não entendendo a noção do perigo, você entrega um celular para o teu filho pode até dar celular para o seu filho, desde que seja sem internet, Dá celular para o seu filho, mas sem internet, aí está ótimo, Você quer é para você ligar para mim, filho, quando você precisar, porque às vezes é isso, né? aí ah, eu tenho que dar celular para ele, para ele falar comigo, então dá, 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 dá um negócio que ele, aí ele não quer, né? É um perigo, o mundo de hoje está um perigo. Porque é o que eu disse. Há uns tempos atrás, para você fazer coisa ruim, você tinha que procurar. Então, se eu queria ver coisa ruim, repito, você tinha que ir atrás. Se você quisesse usar droga, você tinha que ir atrás. Se você quisesse fazer coisa ruim, se você tivesse, quisesse se prostituir, você tinha que ir atrás. Se você quisesse adulterar, você tinha que ir atrás. Nos dias de hoje, você não precisa mais ir atrás não, filho. Nos dias de hoje, ó, tudo vem. Não é um menino mais que vai buscar droga. É pessoas que oferecem para ele. A droga chega. Você não precisa mais buscar pornografia, a pornografia bate na sua porta. Às vezes você está lá trabalhando certinho, certinho, de repente aparece um negócio do nada assim. É assim ou não é? Então nós estamos num mundo perigoso, as nossas crianças estão num mundo perigoso, você está num mundo perigoso, e sem contar todo este mundo perigoso, nós temos nós que somos perigosos, porque nós gostamos de coisa ruim. Por isso Jesus está dizendo, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Quando um papai e uma mamãe não dão o celular para o filho, você está ensinando ele desde cedo, renuncie às tuas vontades. A tua vontade era ter um celular? Pois pronto, renuncie essa tua vontade. Não é hora. Pronto, você já está educando. A ele não ter tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Se vocês quiserem seguir o que eu estou falando, vocês vão colher lá na frente... Coisas boas, se vocês não quiserem seguir o que eu estou falando, vocês vão colher lá na frente atrocidades. Deixar um celular na mão do filho é deixar que outros eduquem, é deixar que outros falem. Isso é um perigo muito grande. Diga comigo: eu quero seguir Jesus eu quero seguir Jesus eu quero tomar a minha cruz e seguir Jesus